0: En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Publicidad electoral.
2: La vida son elecciones.
1: Por eso, ante la privatización, elijo lo público. Ante la subida de precio del alquiler, elijo poder limitarlo. Elijo que mis hijos puedan tener una educación pública de calidad. Elijo que haya más árboles que cemento en mi ciudad. Elijo que nuestros
2: mayores tengan unas pensiones dignas. Elijo poder salir de casa y volver sin miedo. Por eso ahora, elijo vivir dignamente. Y el 28 de mayo, elijo seguir eligiendo.
1: Vota lo que piensas, PSOE.
2: Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Todo cuanto nos dijeron que no iba a ocurrir,
0: ocurrió. Mire, lo que le estoy diciendo es que nosotros no vamos a pactar con Bildo.
2: Entre todos vamos a hacer que esto cambie Vamos a recuperar la seguridad y la ilusión Porque es el momento de abrir otro camino De volver a avanzar con la verdad por delante Partido Popular, España, entre todos Vota Partido Popular
0: Publicidad electoral La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Dime tu nombre y te haré
3: reina en un jardín de rosas
0: Tus ojos miran
3: hacia el lugar donde se oculta el día Has podido ver dónde morirán Los oscuros sueños que cada día vienen y van Soy el dueño del viento y el mar Al pasar el tiempo despertarás Y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor Hoy la luna y mañana el sol Y tú sin saber aún quién eres Desde el país donde mueren las flores Dime que aún creerás en mí Dime tu nombre Y te haré reina en un jardín de rosas Tus ojos miran Hacia el lugar donde se oculta el día Has podido ver morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás que todo de rosas a tu alrededor Hoy la luna y mañana el sol Y tú sin saber aún quién eres es el país donde mueren las flores Dime que aún querrás ser Y te haré rey
4: yo aquí a muchas reinas del jardín de rosas como Patricia Torres. Patricia, ¿qué tal? Hola, como Marino, estiva, ¿qué tal? Liz Martín, ¿está ¿Qué hola, hola. hola. ¿Qué bonito, reinas de este jardín de rosas que tenemos aquí, como dice la canción de Duncandú. Du. Inauguramos hora 4 y 7 de la tarde, nueva hora en la tarde de Canal Su Radio. Y empezamos a avanzar nuestro cafelito y beso, nuestro café de las 5, que hoy es el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas. Y oye, está muy bien hablar de, de esas plantas que mejor encajan con nuestro carácter, con nuestra personalidad, eh, en nuestra vida. ¿Qué planta encaja mejor con Estibaliz Martínez?
1: Ay, pues conmigo, por ejemplo, a mí no me, me encanta... No un cactus.
5: Pues ya me he pensado eso.
1: Pues yo tengo una amiga que es muy dulce y le, y le encantan los cactus. Yo tengo mi casa llena de cactus. Por cierto, ves. Pues, pero ya tiene, ya tiene, igual
5: que, marilo, que.
1: Pero, que pero ya me conozco. Pero pancho, ¿estáis, que, equivocadas? Que en mi casa. estáis equivocadas. Estáis equivocadas. Estáis equivocadas.
4: Totalmente equivocadas. Porque venga, lo tengo venga. por
1: necesidad. ¿Ah? ¿Y Porque eso? tengo unas macetas en la terraza muy grandes y el gato se sube a las macetas y hace ah, sus cosas y ya. entonces lo tira todo y, la, y no utiliza el arenero que siempre utilizaba oye qué gato más mmm, entonces de su pueblo, le ¿no? pregunté yo sí, sí. A, um, a una compañera que sabe mucho de gatos de la radio y me dijo ponle unos cactus alrededor verás cómo no se sube y efectivamente mm. lo comenté y una, una amiga que tiene que le encantan los cactus, mm. pero que le encantan pues me regaló un montón de cactus pequeñitos y los tengo puestos allí, pero que los tengo por eso, ¿eh? uh -huh. que, que por eso me, me gustan. ¿Qué me gustan? Pues mira, yo por ejemplo me gusta mucho, eh, yo cuando me casé llevé un ramo de flores que eran orquídeas. Ay, ah, me gustan. A mí me, A mí me encanta. O sea, la orquídea me es muy delicada. Mm. Muy delicada, muy pero delicada. Pero me encantan. Y me gusta muchísimo la hortensia. Una flor grande, uh -huh. pero aquí en Andalucía yo he traído muchas veces del norte. Pero se me pueden sí. todas. No sé si soy yo, si es la hortensia que me hizo donde me has traído, que yo soy de frío y de lluvia. Es que no lo sé si la hortensia es del sur o no, Marilo. La,
6: la hortensia sí. necesita tierra ácida.
4: Francis Gómez, ¿qué Buenas tal? Tarde. Ah,
6: ¿sí? Lo sabía. Tierra de castaño. Y de uh -huh. verdad que la diferencia de clima entre el norte y el sur, pues, también puede influir, claro.
1: Allí es que no sabes cómo se hacen, como aquí los geranios, que hay muchísimos. Sí, sí. Pues allí, por allí, por la claro, zona. allí es que además son preciosas porque se hacen auténticas, eh, se hacen como, como, como montañas, vamos, como enormes de grandes y se reproducen rápidamente y preciosas uh -huh. de todos los colores. Uh -huh. Y yo cuando voy pues siempre digo, ay, qué y las he puesto en sol, en calor, en sombra, con aire, sin aire y no me duran nada. Sen, ¿Tú se sabes mueren. qué
4: dicen de, de los cactus? Que son un tipo de, de planta que disfrutan de la soledad. Porque no necesitan a nadie alrededor, son plantas que no prefieren estar en grupo, eh, no lo necesitan para mantener su humedad y sí. que, bueno, son suficientemente hermosas e interesantes para adornar espacios por sí solos. Así que, bueno fácil pues de sí, cuidar
5: sí, sí. Y, y que podemos identificar a Estivali perfectamente <risa> con un casto vale. por ejemplo fácil
4: de cuidar <risa> por ejemplo
5: no y no, fácil sí. de cuidar
1: sí nunca sería un bonsai que, que no ¿verdad? requiere mucha atención mucha sí. delicadeza no claro Fíjate yo no no uy, qué pesadez alguien encima todo el día ay qué te pasa qué tal?
4: Oye, y, y el aloe vera por ejemplo ay a mí se, se me da muy a mal mí me encanta pero me gusta ay, mucho no el aloe vera porque no sé, es fácil de cuidar también, ¿no? Mm -hmm. Pues a mí se me ha la aloe vera y es verdad que no que no tiene mucha dificultad, pues, ¿no? ¿no? Fíjate qué mano tendré que dice una amiga,
1: estiva y te da tres o cuatro la veces, loe vera? Sí, tres o cuatro pues veces Mira que qué meada. difícil,
4: sí, complicado, complicado.
1: <risa> es que no sé, es que nunca tengo, es que yo no sé si hay que regar mucho o poco las plantas. Entonces yo por si acaso las riego todas por igual. <risa> ¿Te,
4: te Lo que pasa es que pasa? dicen <risa> que la aloe vera es una planta, sí. perfecta sí. para la gente que quiere ayudar siempre a los demás? que te has cortado un cachito de aloe vera Ay, que tienes okay. una quemadura ah. un cachito de aloe
2: vera
6: los bomberos tienen aloe vera casi todos en sus casas
4: fíjate qué curioso no pues mm. dicen que es una planta perfecta para que para esas personas que les gusta ayudar a los demás no mm. oye y
1: el perejil lo podemos considerar una planta
4: no, 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 claro, no. ¿De la familia de la Picuta <risa> ah, vale. me dicen aquí. Ah, vale. Sí, puede ¿Qué? ser. ¿Qué? menos mal que tengo yo aquí a alguien entendido en plantas. <risa> uh, que me Están no soplando algunas el... cosas. Ah, Ay, o, sea Frank, que el... pero... Ay, o sea que el perejil sí sería una sí, planta. Sí, el ah,
1: perejil... Me gusta claro la
4: ¿Qué gusta? va a ser el perejil si no, Martín, eh? ¿La begonia bonita? ¿Será
5: una no? Tenta,
1: no, no tengo ni idea, no sé. Porque ¿Qué una va vez, a ser? No tengo ni idea. ¿Qué es el perejil por lo que le echas todo? <risa> lo que le echas todo, ¿no? Lo que tienes que tener en
4: casa <risa> para a la comida siempre. <risa> lo que nunca debe faltar. Oye, ¿y, ¿y los potos? ¿Qué me decís de los potos? Bueno, a mí no ¿Todo me ¿Todo el dice... mundo tiene un poto en, Yo no. en un baño? Yo no. ¿Por ah, ejemplo? Sí. ¿No? Yo no tengo hay mucha poto. gente que tiene potos
1: yo es que ya he pasado a la flor artificial porque como no se me nemo... digas sí, sí. Ay, de verdad en serio sí. porque sí. yo tenía que no en... a, a, a ti te pasa igual que sí, a mí. yo tenía a primero se me olvida regarla y sí. ya sí. no me acuerdo es igual hay una semana que la riego tres veces y mm. o, o luego se me... todas se mueren da igual las mm. que tenga Mira, todas se mueren estival los potos francis ya estamos
6: aquí un trozo de un poto y perdón porque no he dicho de buenas tardes desde que empezó a ya lo he dicho antes. Eh, el poto lo puedes coger un, un trocito, lo metes en un cacharro, una peceri, una pecera con agua, ¿Sí? siempre que esté la hoja por fuera, ¿Mm? las hojas por fuera y, el, y un trozo de tallo, siempre permanente sumergido en agua, el poto te aguanta y, y crece. ¿eh?
4: Sí. Bueno, y a mí
6: me gusta. el agua que se evapora.
4: Qué bueno. Los ficus ¿eh? y, ¿Y las palmeras si Necesita
5: mucha, mucha tengo, luz, ¿no?
6: Tengo en no? casa... A la experta en potos.
5: Ah, bueno, <risa> bueno, Pero bueno, necesita mucha bien. luz, ¿no, Franci ¿O no? Hombre,
6: sí, necesita luz.
5: Sí,
4: pero muchas casas están en los baños y aquello que, vamos que a
6: las plantas, claro, planta, que, claro en que tenemos. General, tenemos todas la, la idea, necesitan luz, pero ¿no? Se es que mmm, si podemos hablar a lo mejor de más luz, menos luz, o, o incluso un poquito o sombra, pero interior, interior y una plaza, planta claro, que es el interior.
4: Claro, yo tenía una de interior y tuve que sacarla fuera, porque sí. estaba la pobre mustia, mustia, mustia. Y cuando me di cuenta que, no sé, me habrían vendido esa planta de interior, pero no lo era. Ella quería estar fuera. Claro, claro, y claro. revivió, revivió y, y está maravillosa, pero fuera, no dentro. Y me dijeron, no, esta planta es de dentro. Bueno, Me podrán decir misa, pero la es que está, está fuera, está contenta afuera. <risa> pues ahí está fuera. O nada, sí. Pues nada, pues sí, está estupenda. Y está estupenda. Bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? Es el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas y queremos saber si tú tienes manos para las plantas, si te identificas con alguna, si crees que para tu personalidad hay alguna planta que le vaya mejor, eh, mm. qué planta se te da bien cuidar y si también conservas. Alguna flor de Pascua todavía. Yo sé que hay mucha gente que las conserva, ¿no?
5: Ay, pues una suerte. ¿eh? Y
4: nos tienen bueno, que conserva. decir
1: el secreto, porque claro. a mí me dio una... que las tapaban con no sé quién. ¿Ah, sí? ah, yo no tengo ni idea. A mí no me vas a preguntar ¿Cuál? de flores.
4: No que sé. Bueno, podemos hablar de, de flores. Ay, me, de... me duró nada, ¿eh?
1: Pregúntame de informática, que sé mucho. Ya todavía. Bueno, oye, las flores y el
4: amor. ¿Relacionáis
5: sí, ahora mismo las flores
1: y sí, el amor o no? yo las rosas
5: sí, las rosas
1: roja ¿Sí? ¿Qué, siempre? No sé por qué Siempre te mm. regalan rosas
4: Bueno, ¿regaláis flores
1: vosotros alguna vez? Sí,
2: yo, sí. A mi madre, a yo, mi madre a siempre...
1: yo, Sí, a mi madre, pero la flor de Pascua, pero pocas veces
5: mm. ¿Y habéis pero...
1: regalado flores a algún hombre alguna vez? No No Nunca No, no, ningún hombre de mi vida se las ha merecido Ha hecho nada oh, para merecer un ramo de flores dile,
4: dile, <risa> Tú no te cortes <risa> Tú no te, qué te va a no, cortar, No, no, no ha, ha hecho, no he
1: tenido no. ningún hombre a mi lado va a ser delicada, Que, Marcon, ha, pero que nada. se merecía flores Le hubiera regalado ah. las ortigas ¿Sabéis lo que es, no?
4: Sí, esas, sí. esas, pican? esas la estoma, que pican Sí, sí. sí, sí, sí. Pero bueno, mucho. de Pero, <ríe> la familia de los cardos, de los cardos. Eso ¿no? he tenido yo un hombre cacho, a, había, a mi, yo padre, lo la cacho, a mi lado. ¿Tú habría regalado un cardo?
1: Un ah, cardo, un cardo así no, en papel de no. celofán. Un Pero a mí sí cardos. me han regalado flores. Sí, ¿y cuáles te han gustado más? Es que siempre han sido rosas. Pues mira, te voy a decir una cosa. Me ha, me ha gustado, y no es por <risa> nada, ahora me estoy acordando. Ver, me venga, ha gustado venga, a mucho memoria, memoria, a el, memoria. un ramo de flores que me regaló el novio de mi hija estas Navidades. Que vino un día A, comer a mi casa y me trajo un ramo de flores súper bonito. Muy bien. De hecho, las tengo que se me han quedado como secas
5: <risa> y, y las vas a guardar. Y
1: las, no, las tengo en un jarrón y están, son súper bonitas. Preciosas. Pre, sí, como secas, eran naturales. Mm. Un, por, algún, fue en alguna floristería de Huelva. Muy buena pues, floristería, no sé qué floristería fue, pero en Huelva fue. Qué bien. Y muy buena.
4: El mejor ramo, porque normalmente me regalan eh, Muy bien, es eh, decir que eh, hay que regalarle flores a las suegras. Sí. Ah, no sé. y lo hombre. bien que está con su yerno. Y luego claro, dice... ¿Desde que le ha regalado flores.
1: Claro. No, no, no estoy bien, mira, no, estoy bien no estoy bien, no estoy
5: bien. Ah, no, no, claro, no me claro. da igual Pero mi yerno. no es dura, no es dura. Eh, me da lo mismo.
1: <risa> 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 que, bueno, hombre. Mira, y luego
5: otra cosa, una duda que tengo. <risa> te ha gustado. Eso lo sabe detalle, Francis. Ese detalle te ha gustado. Francis, es verdad que hay que
1: regalar solo... ¿Un ramo con 11 rosas que nunca se regalan 12?
6: Pues no tengo ni idea. ¿Y
1: por qué? <ríe> Porque el 12 se supone que es
4: ella, ¿no? O algo así. Te hiciste regaló 11 rosas
6: Uy, no. y la... Mi padre claro, y la... no, no le regalaba a mi madre 8. Que quiera,
5: 8, ¿eh? Oye, ¿eh?
4: Que me encanta eso. El, el, las plantas, las rosas, los ramos, sí. la, las flores y los simbolismos. Claro, claro, de, a mí. Pero, acabamos de abrir un melón pero, muy bonito. Yo, pero digo, ¿No lo sabes, Francis?
6: Te digo que es otro melón, porque si tú regalas sí, 11, sí. te pueden decir, ¿y a quién le has regalado la que falta?
1: No.
4: ¿Y la que falta quién la No, tiene? porque ¿eh? la que tiene, falta sí, eres tú. Eres tú.
6: Cuidado,
4: cuidado, que eso suena a No. me no, que hay las sí, es que
6: Francisara que Francis
1: Sara lo tiene que arreglar Porque lo están escuchando
4: Y no sabía por qué se regalan un cerro Y lo tiene que arreglar Bueno, son las 4 y 16 de la tarde eh, Va a ser nuestro tema de conversación Y creo que un tema de conversación maravilloso Para los oyentes del cafelito y Beso Hablar hoy de la fascinación Que tenemos por las plantas Porque es el día internacional Pero las plantas se merecen Y mira, hoy que está lloviendo pues está muy bien, ¿no? Claro. Porque se merecen esa poquita Pero de. Pero eso en Málaga, ¿eh? Porque aquí no ha caído una gota. Todavía no ha caído, ¿no? ¿no? no, no pues está, aquí está aquí hasta granizada. No, no, aquí. ¿eh? Nada. Esperemos que llueva bien, que llueva bien. Sí, bueno, estaremos muy pendientes trozos, sí. también del cielo. Vamos con el enigma de hoy.
6: Bueno. Antes de empezar el Enigma, tengo... es que si no reviento, no sé si os acordáis, yo de mi infancia me acuerdo de los jarrones en la casa con sí. los cardos y, la, y las plantas sí. secas. Sí, sí, sí,
4: por supuesto, o sea, claro que, que sí. También se regalan cardos. Que también se regalan cardos, es verdad.
6: Bueno, y como está yo, y como aquí está lloviendo y ha habido tantas rogativas en tantos sitios para que llueva y tal, pues he buscado y un. En fin. Una derogativa, un Una, de anima, una anima que casi, casi tiene que ver con rogativa, Una de agua. Ah. Bueno. Sí. Venga, dice pues así, vamos. Dice así. Un pastor vio en la montaña lo que sí. no vio el rey de, en Castilla, ni el pontífice en su silla, ni Dios con ser Dios, lo vio.
5: Y por Dios. Cada
4: vez uf, Madre mía. Eh, uf, 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 ¿Quién, lo me... ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? De... ¿Quién lo de, vio? Un de, mojón de oveja. ¿Quién lo vio? A venga, ver, venga.
6: Lo repito.
1: Repítelo.
6: Un pastor, No son chiquitines chiquitinas, la las
1: orejas no cagan chiquitín. Yo qué sé. No,
6: esas son <risa> las
1: cabras. Ah, las cabras, pues un mojón de cabra.
6: <risa> y los conejos, ¿no?
4: cagamos cagan ¿eh? mojones, sí, vale, de verdad. Ay, son me son, me son me bolitas. escúchame son bolitas. Oye, son los conejos Son los conejos. ¿no? También no los ah, no no conejos. Sí, de
6: verdad
4: que no soy de campo. Un mojcito de conejos. No soy de campo. Martina no eres de campo. Venga, vamos. Repito. Repetimos.
6: Un pastor vio en la montaña lo que no vio el rey en Castilla, ni el pontífice en su silla, ni Dios, con ser Dios, lo vio.
4: Eh, pues ya está, ya no digáis nada más. Eh, <risa> si lo sabéis, llamáis... Patricia, ¿tú sabes algo? No, no, no,
6: no, 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 por, no, eso.
4: no, no por eso. Noticia,
1: Camarilo que nos escriben. Granizo en Llerena, 25 kilómetros de Sevilla, ya ah. llega.
4: Venga, pues, pues ya llega, llegando, está llegando, llegando el granizo Ni que decir tiene que hoy el teléfono del programa está abierto uh -huh. Por si nos queréis contar dónde está lloviendo En qué punto de Andalucía y cómo llueve a esta hora En Málaga, lloviendo a esta hora
0: La paranoia de la tarde
2: Canal Sur Radio, Sevilla
7: El Titanic más grande del mundo vuelve a abrir sus puertas en España. Ahora en Sevilla, en el pabellón de la navegación, a partir del 5 de mayo. Descubre uno de los sucesos más apasionantes de la historia reciente. Venta de entradas en TitanicExpo.es y en Taquilla Exposición.
2: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Hablamos de la enfermedad renal crónica y de cómo los especialistas consideran los tratamientos domiciliarios como la mejor opción para la calidad de vida de los pacientes que han de dializarse. Esta es nuestra propuesta para hoy en la que esperamos también tus dudas, tus preguntas y tus experiencias en directo.
5: El 1 de julio de 1965 ya no quedaban taxis libres en Barajas. Padre e hija bajaron hacia Madrid caminando al ritmo que marcaba la cojera de Emil. Hasta que milagrosamente encontraron uno y pudieron llegar a la pensión de Legazzi, en la que se alojaban y en la que, por casualidad, también dormían los chicos de uno de los grupos teloneros del concierto del día siguiente. ...tarde volvieron a recorrer andando el camino... ...hasta el Hotel Gran Meliá Fénix... ...en la Plaza de Colón... ...allí empezó el auténtico espectáculo... ...los Beatles estaban ya sentados en el asiento... ...y en el respaldo de un sofá de rayas... ...muy derechos y muy quietos... ...impasibles, inalterables... Ringo bebía y fumaba... ...y Paul se puso un clavel en la boca... ...los cuatro callaban... ...sonreían con sonrisa fija, como de piedra... ...era el momento más esperado para los periodistas... La rueda de prensa con las estrellas del momento, que habían sido eleccionadas por su representante, Brian Epstein, sobre el país en el que acababan de aterrizar, para que no se llevaran sorpresas. Allí estaban los cantantes con sus pelos largos, bien instruidos y dispuestos a aguantar estoicos el interrogatorio. Enfrente, solo periodistas acreditados por el régimen.
3: Y esto
4: sigue. El día que mi madre conoció a Audrey, de Yolanda Guerrero, es una historia de amor de dos jóvenes separados por el cierre de la verja de Gibraltar, un romance muy por encima de lo que pudo ser en aquel momento la incomprensión de la familia, la intransigencia política... Y todo esto ambientado aquí, desde donde hacemos el programa, en la Costa del Sol. Y Audrey Herburg. Ya me contaréis qué tiene que ver. Yolanda, bienvenida.
8: Hola, encantada de estar aquí.
4: Bueno, hay que decir que Yolanda nos ha traído la lluvia, qué alegría, Yolanda. <risa> sí,
8: además mucha lluvia.
4: He traído, mucha lluvia, mucha, mucha lluvia. lluvia. Qué y tengo que presentar también ya a Miguel Fernández porque va a ser el encargado de presentar este libro en el Museo Thyssen de Málaga a las 7 de la tarde. ¿Qué te Buenas ha parecido tardes. el libro, Miguel?
9: Pues fíjate, el libro huele a tinta porque muchas veces hablamos de libros que salieron hace un mes, hace 15 días, hace 20 días. Pero esta novela, el día que mi madre conoció a Audrey, ha llegado hoy, esta misma mañana a las librerías está eh, digamos que recién acomodado en los escaparates en las eh, estanterías y, y bueno, tenemos la suerte de ser de los primeros en hablar de esta historia ambientada como tú decías, muy cerca de nosotros en, entre Ronda la serranía de Ronda porque aparece Benauján o montejaque que hay tantos sitios y el campo de Gibraltar la línea, Algeciras, las Matuteras Gibraltar, Marbella, en fin, un tiempo y un país, aquellos años 60 que parecieron que iban a ser eternos para muchos, que se les hicieron muy cortos a otros, que alarmaron mucho a unos y que entusiasmaron también a otros. Es un tiempo fascinante.
4: Yolanda, eh, es muy nuestra Esta novela
8: Muy nuestra, muy nuestra porque yo Aunque no haya nacido en Málaga Ahora vivo aquí en la provincia de Málaga Pero no he nacido aquí, mi familia sí Mi familia toda entera, mi madre era de Ronda Mi padre era de Montejaque Y yo llevo sangre malagueña La llevo en las venas Y me tenía que salir por algún lado Y estoy encantada de que me haya salido por una novela Es donde mejor puede salir la sangre Y, y sí, la, la verdad es que He disfrutado muchísimo, muchísimo eh, Escribiendo sobre nuestra tierra, eh, sobre todas las cosas que pasaron aquí, como dice Miguel muy bien, en los 60, que es una época fascinante y que aunque en España no se sabe demasiado o por lo menos no se es muy consciente de ello eh, toda esta zona, Andalucía tuvo un protagonismo especial, porque Andalucía, especialmente la Costa del Sol, fue una especie de oasis dentro de aquella España eh, que estaba queriendo dejar la tristeza, pero todavía no terminaba de arrancar, porque quedaba mucho, mucho vestigio de de la, de la España gris y, y la Costa del Sol supuso un, un, un soplo de aire fresco para toda España, del que todavía estamos disfrutando, claro. Afortunadamente. Sí.
4: ¿Te ha sorprendido algo que hayas descubierto que tú crees que la gente no sabe de aquellos años?
8: Sí, a mí lo que me ha sorprendido más al estudiar esto es eh, el hecho quizás eh, eh, troncal de la, de la novela que es el cerrojazo de la verja de Gibraltar. Eh, yo creo que es un asunto que todavía no está de demasiado bien estudiado, o, de, o no se sabe demasiado no se conoce demasiado por los españoles lo que sucedió en aquellos años yo misma, cuando, cuando me planteé escribir sobre este asunto yo no sabía muy bien qué es lo que había sucedido y cuando empecé a hablar con gente que había, que había vivido o empecé a leer sobre gente que había vivido el cerrojazo eh, gente que era muy pequeña cuando se cerró la verja, pero que vivió a un lado y a otro de, de la verja lo que sucedió, me empecé a dar cuenta de que realmente aquello fue un asunto muy traumático, no, no para tanta gente como en el Muro de Berlín que supuso dividir Europa en dos pero en este caso sí que supuso dividir eh, la población de España y, y la de Gibraltar que hasta ese momento se llevaban como hermanos Eran, simplemente tardaban diez minutos en cruzar una verja y, y, y hacían de todo juntos eh, de, de ir a bailar sevillanas a la línea como ir a trabajar dentro de, del Peñón ¿no? y aquello sí que me ha sorprendido y me ha, y me ha impresionado mucho descubrir lo que pasó en aquellos años y lo injustos posiblemente que hemos sido todos en no darle la importancia que tuvo, porque yo creo que a estas alturas si hubiéramos sabido realmente lo que pasó, pues posiblemente esto de Gibraltar español ni siquiera haría falta seguiríamos siendo el mismo pueblo mm.
4: Y la línea, esa línea que, que trazas en, en una historia de amor, mm. al final no es para nada dulcificar lo que ocurrió pero sí eh, bueno eh, contarlo a través de, de dos miradas, ¿no? de, claro. de una historia de gente que se enamora y que tiene la verja en medio. Efectivamente, porque es exactamente lo que quería contar.
8: Eh, quería contar una historia en la que las, las grandes, la macropolítica, es decir, la política grande, que es la que se hace a un nivel impersonal en todos los países, cómo, de, cómo llega a afectar a la, a la gente pequeña, a los, al, al día a día, uh -huh. y qué hay más pequeño y al mismo tiempo más grande que el amor. ¿Qué es lo que hay en una, en una vida humana que sea más personal, más íntimo, más pequeño en el sentido más bello de la palabra que el amor? ...y que hay más grande y más importante que eso... Eh, ...en el caso de Milisa y Manuel... ...ellos, ellos uh -huh. aguantaron porque, porque se amaban... ...porque el amor eh, lo puede con todo... ...pero es que hubo familias que, que no pudieron superarlo... ...padres que murieron eh, sin haber vuelto a ver a los hijos... ...o, o, o madres que, que no pudieron eh, criar a sus hijos durante muchos años... Eh, esto es lo que yo quería mostrar, como un, cuando un Montesco tira por un lado y un Capuleto tira por el otro, eh, cómo al final terminan matando a Romeo y Julieta, no de amor. Romeo y Julieta no murieron de amor, murieron de
4: intransigencia. Claro. Y eso es Exacto. lo que yo quería demostrar. yo siempre he dicho que está muy dulcificada Romeo y Julieta, muy dulcificada. Claro. Y realmente es esto, es intransición como poco, ¿no?
9: Es un choque, porque eh, lo que retrata Yolanda Guerrero es un tiempo y un país en, en el momento en el que se produce un choque entre lo que viene, entre el futuro, entre esa juventud que dice, mira, bueno, lo que pasó en la guerra, pasado está, y lo que tenemos que hacer es mirar al futuro y una gente que ha vivido el pasado y que se resiste, y dice, no, vamos a seguir como hasta ahora, y además vamos a ir para adelante, y además tenemos necesidades, bueno, de, de acudir a la propaganda. ¿Qué mejor propaganda que la causa nacionalista, Gibraltar, español? Los últimos documentos sobre eh, todo esto se han desclasificado en 2018, es decir, todavía hay pasajes de esta historia que eh, no conocemos, que los historiadores no conocen. Y en mitad de todo eso aparecen cuatro señores de Liverpool, que pasaban por aquí, que, eh, en fin, llegaron a España, no venían muy convencidos a España. Brian B. este en su manager, sí había venido ya, por ejemplo, al pasaje Begoña, Torremolinos y demás. Ellos no, ellos venían un poco descreídos, total, tenían tantas galas y se dejan caer por un Madrid caluroso un 2 de julio de 1965 y un 3 de julio en Barcelona. Así es,
8: efectivamente. Y aquí eh, a esta España llegan los Beatles. Y, y cuando lo estudiaba, yo era muy pequeña en aquel momento. Yo eh, yo nací en los 60, yo nací en el 62. Yo tenía tres años solo, pero uh -huh. sí que recuerdo a mis padres hablando de los melenudos, sí. algo que me hace mucha gracia porque <risa> hoy en día las
9: greñas, que decían en mi casa. <risa> claro, sí, sí, claro. Sí, las y, reñas, sí. Cuando
8: cuando oigan una persona joven vea a alguno de los Beatles y les vea con esos pelitos tan bien peinaditos uh -huh. y con su flequillito dirán, pero estos son melenudos de verdad. Ellos, es lo que se en aquel momento, y, y sin embargo... Eh... El, el concierto de los Beatles lo que supuso fue, un mucho más, fue mucho más que un concierto, fue mucho más que música fue el primer soplo de libertad que la gente que una generación empezaba a sentir, porque eh, sabían que la protesta política no llevaba muy lejos, había una represión todavía bastante importante las mm. la manifestaciones estudiantiles y la universidad se empezó a levantar más eh, a finales de la vida de Franco cuando ya eran otros los que, los que gobernaban el tardofranquismo eh, pero en los años 60 todavía había reticencias en una generación de salir a la calle eh, pero al mismo tiempo como digo en algún momento de la novela había una tercera España que no era ni la España pobre, rural, analfabeta ni la España de las ciudades que se deslomaba trabajando para conseguir un futuro mejor había una tercera España que era la gente joven que quería simplemente libertad y que la encontró en la música y la encontró precisamente en Los Beatles, que no tenían nada de canciones protesta. En aquel momento todavía no habían hecho ninguna, ninguna de sus canciones experimentales, no habían estado en la India. Eran canciones sencillas que hablaban de amor, uh -huh. pero que tenían mucho ritmo, que tenían un, un aire fresco diferente. Y eso es lo que yo creo que la, la tercera España, la del futuro, estaba descubriendo en ese momento. Y encontraron en Los Beatles su forma de evadirse de la España gris y triste, le empezaron a dar color a sus vidas. Pensad
9: que en ese año, en ese año del 65, eh, los Beatles compiten en las listas de éxitos con la luna y el toro, eso de ese toro enamorado uh -huh. de la luna, fue, sí, eh, fue sí. eh, uno de los grandes éxitos del año 65, o me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca, aquello sí, que sí. cantaba Alberto Cortés, fijaros el contraste, en lo sí. musical, entre cuatro que vienen de, de Liverpool trayendo una música totalmente rompedora, y los que están aquí, pues cantándole a la luna, al toro y a las
4: cosas de siempre. Eh, ¿A Audrey por qué? Explícanos.
8: Pues Audrey es un personaje eh, que es mucho más interesante, mucho más profundo y que tiene muchísima, muchísimo más que aportar a, a cualquier historia que se quiera contar en los años 60 de lo que mucha gente imagina. Eh, primero, porque Audrey es uno de los personajes fundamentales en la creación de Marbella. Eh, cuando Jorge Loje descubrió en los años 50 ese lugar paradisíaco, en el que nunca eh, hacía mal tiempo, en el que todo era maravilloso, que parecía un verdadero paraíso, cuando Jorge Loge descubrió aquello, eh, se dio cuenta de que necesitaba, necesitaba eh, gente que lo apoyara, y se lo pidió él era un, un, un aristócrata y entonces se lo pidió a la gente que él conocía, que era gente de Hollywood y uno de ellos fue a Audrey Hepburn y a su marido de entonces, Mel Ferrer ellos vinieron a principios de los 60 encontraron una finca muy bonita eh, Santa Catalina y, y se instalaron allí y, y de, eh, Audrey Hepburn eh, consiguió traer a Deborah Kerr y a su marido Y también se instalaron allí De hecho Deborah Kerr eh, y Peter Birtel vivieron en Marbella Hasta que ella ya, ya tuvo Alzheimer Y se fue a una residencia de Escocia Pero Peter yo creo que murió, no estoy segura Pero creo yo que creo murió que en también, Marbella sí. eh, 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 Él consiguió crear una cohorte de, de famosos Para crear lo que él se había propuesto crear Que era un oasis dentro de una de una España muy encorsetada Y con, mucha, con muchas... Eh, eh, con muchos cinturones férreos alrededor de la moral y de la, y de la concepción de lo que debía ser la, la sociedad. Y quiso crear algo libre, algo abierto, en el que los famosos pudieran estar allí. Pero no para presumir, ni para tener ostentación de lujos y boatos. Eso vino después, yo creo. Eso vino oh, después. Miguel, yo creo que eso vino después, ¿no? <risa> Efectivamente, pero en aquel momento no. En aquel momento era una, un oasis. Era un oasis, ¿no? Un donde oasis. desconectar,
4: donde probablemente encontrar un sitio en el mundo con buen clima, con ese ese microclima del que claro, algo parecido, hablamos hoy día. ¿no?
9: Buscaban, tenían el modelo californiano, el modelo eh, de Florida, el modelo de la Costa Azul, es decir, era un nuevo oasis más barato. También hay que decirlo claro. que aquellos otros claro. sitios. Pero bueno, Mel Ferrer eh, vino con Marisol a sí. rodar cabriola y, sí. y ya se quedaron. Es decir, con caballos corriendo y todo por la por la finca por Santa Catalina. O sea que era era todo un paraíso. Sí.
4: Tenemos también a los Beatles en Madrid, ¿no? Esto es... Vamos a ver cómo suenan
6: También llegan a Madrid los Beatles El conjunto musical británico Compuesto por cuatro intérpretes Cuyas efigies andan ya dibujadas en camisas como esta la actuación musical está anunciada en la Plaza de Toros, donde salta a la vista que no hay un lleno.
4: <risa> salta a la vista que no hay un lleno, y, y me llama mucho la atención eso de con camisas como sí, esta. Sí, sí. Y de fueron
9: 12.000 personas. Que
4: al, al, al narrador, ¿no? Es,
9: es cierto, es cierto que, sí. no, que no hubo lleno, que no fue una noche triunfal, porque fue además un empeño de Paco Bermúdez, el empresario de moda, el hombre que lanzaría también a Rafael y a tantos, pero fueron 12.000 personas. Sí, que no es ni una mm. ni dos. Eh,
4: es curiosa la reacción de los medios españoles porque... También hablaba de Melenudos de mele ¿Sí? ¿no? por lo visto. Sí, sí, también lo decía, ¿no? Lo de Melenudos también lo, lo contaba. Las al camisas, li... lo, el que no habían llenado, ¿no? Sí. Parece que lo decía no, hasta con retinting. No han llenado, no han llenado. No, no, han han llenado. Llenado,
9: no, no. <risas> el al día siguiente, el diario ABC, en su crítica musical, mm. en la crítica del evento, al que no le dedica más que media página, es decir que. Que no es que le da eso, sí. no, aquello no pasó, vienen los Beatles a España y tampoco es para tanto. Lo primero que dice el crítico musical es que las canciones de los Beatles son antiguas. Claro,
4: yo creo que no, que no, 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 no. no. No gustaba, ¿no? No, ¿no? no no estaba muy por la labor, ¿no? Para nada, el régimen no quería, no
8: quería tener a los vites, entre otras razones estuvieron el régimen estuvo resistiéndose a traer a los vites hasta que una, unos días antes de que vinieran a España, eh, se, la reina les concedió la orden del Imperio Británico. Y como uh -huh. ya estaban las, las negociaciones sobre Gibraltar en la ONU y la ONU estaba a punto de pronunciarse a favor de España, entonces ahí es cuando el régimen decidió, dice, bueno, venga, que vengan. Pero hubo una consigna eh, se vendieron muchas más entradas de las que realmente entraron de, los que la, de la gente que entró dentro de la plaza porque hubo varias como consigna fue vamos a mantener el orden a toda costa Va a haber mucha mucha policía dentro de la, de la plaza de toros, por lo tanto tiene que haber poca gente para que se la pueda dominar. Hubo cargas policiales a la entrada de la plaza de toros, eh, entonces muchos padres asustados no dejaron a sus hijos ir. No, incluso con la
4: entrada en la mano. Imagínate, imagínate. claro. Y un detalle pues más increíble, eh, la verdad. Ese, todo esto está en el libro, eh, todo que todo es interesantísimo.
9: Libro, y un detalle más que que me contó uno de los participantes esa noche en el, 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 la actuación de los Beatles, el equipo de sonido. Actuaron con un equipo de sonido que hoy no serviría para, vamos, para que nos escucharan ahí en la esquina. Es decir, hubo unos problemas de sonido que fue el, lo que motivó eh, algunas protestas del público porque en la grada no se escuchaba a los Beatles. Se intentaron subir la potencia, entonces hubo acoples, hubo tal... Fue, fue una noche para olvidar.
8: Dijo Edgar Neville que, que había tantos policías que con uno más se podía haber tomado Gibraltar.
4: <risa> pues eso está en el libro, es tremendamente interesante. ¿Y qué tienen que ver los tres sudamericanos aquí?
5: De luces y de colores te viste el mar Se viste el mar Hay risas en las casitas de Gibraltar De Gibraltar España mostró el camino de la verdad Por eso le
4: Y esto de, a ver, contadme un poco, bueno, Va, situadme en el tiempo. Pura propaganda. En el tiempo pura. y en el espacio. Propaganda, esto lo, que fue, lo hemos esto escuchado fue.
9: en el mensaje, es decir, el franquismo agotó todas las posibilidades que tenía para defender su causa, entre ellos el de la música popular. Empieza diciendo la canción, España mostró el camino de la verdad. España
8: mostró el camino de la verdad, efectivamente. Y, y, y además eh, lo hacía con todo el convencimiento y, y con todos los medios a su alcance para poder difundirlo, como otra canción que era... Eh, eh, Gibraltar español que lo cantaba sí. eh, José, Luis, me José parece, Luis, su guitarra, su guitarra o, de Córdoba. Sí, y lo cantaba además con una fuerza sí. que grita, que yo quiero gritar que Gibraltar español. Y esos eran lemas que, que además al franquismo le funcionaron muy bien.
9: Los HH grabaron otra canción también dedicada a Gibraltar. ¿eh? Había otra, eh, hay una madre que llora, en fin. Hubo uh -huh. como cuatro o cinco sí, canciones sí. dedicadas a, a Gibraltar y a la defensa de la causa gibraltarería amistades del lado sí. de, de madrid
8: y hay que reconocer que le dio resultado ¿eh? hay que sí. reconocer que le dio resultado porque yo creo que fue de los pocos asuntos y por no decir el único asunto que puso de acuerdo a todos a los detractores de franco a los opositores a franco a la izquierda que quedase en este país incluso la del exilio y a los que estaban a favor del, del régimen franquista gibraltar español en eso estaban de acuerdo todos y franco exprimió la ubre porque claro, le venía muy bien, en la ONU le estaban dando la razón, en España nadie se le oponía, cuando él gritaba Gibraltar Español, él escribía con seudónimos artículos en los periódicos, todo el mundo sabía que era franco, pero él escribió muchísimos artículos a favor de la españolidad del, del, del Peñón, por lo tanto, esto le, estaba, le funcionó muchísimo, muchísimo. Sí.
4: Pues el día que mi madre conoció a Audrey, hoy se presenta en el Museo Thyssen, lo va a hacer Miguel Fernández, os deseo lo mejor, muchísimo éxito, Yolanda Guerrero, y espero que esa presentación vaya muy bien, que con Miguel ya la presentación, la buena presentación bueno, está asegurada. Está garantizada, garantizada. lo sé. Lo sé.
8: He mucha gracias, y...
4: un abrazo enorme, mucha muchísimo. suerte. Hasta luego. Muchas hora. gracias a vosotros.
2: el 28 de mayo es día de elecciones locales y autonómicas. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir, pasaporte, tarjeta de residencia o tarjeta de identidad de extranjero. Utiliza el sobre blanco para las locales y el sepia para las autonómicas. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
9: juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: En mayo amanece con una nueva ilusión con Social Energy revolucionate iluminando tu hogar noche y día, consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones
2: La sombra, la sombra vendó
4: Día Internacional de los Museos y gran parte de los museos y los espacios culturales de Andalucía se transforman hoy y nos invitan a visitarlos de una manera muy especial. Hoy es el día en el que podemos ver y disfrutar los museos de otra manera, yo creo que de una forma distinta, porque los museos no son estáticos y no son siempre iguales. Y... Yo creo que Diego Aboyado nos va a hablar de todo esto, Diego. ¿Qué
10: tal? Bienvenido. ¿Qué tal Marilo? ¿Cómo estás? Sí, es verdad. Muy los, bien. Museos, los, museos nunca, los museos nunca son estáticos, los museos van cambiando, uh -huh. se van transformando, pero es verdad que en el día de los museos, digamos que, que tienen como barra libre, ¿no? que, que es mucho más, mucho, se ve mucho más y es mucho más palpable todo lo que se puede organizar y todo lo que se puede liar en un museo, ¿no? Conciertos de rock, de danza contemporánea, sesiones de yoga. Y yo creo que un día como este es muy importante porque vinculas el museo con otras actividades artísticas o de ocio que normalmente no tienen presencia, ¿no? Y, y, y vincularlo con escuelas de danzas, con conservatorios, con talleres de lectura es magnífico porque te das cuenta que es un espacio que forma parte, que es un eslabón más de, de todo eso que llamamos la, la cultura, ¿no? La cultura es el ocio, en ¿eh? cuidado, en ¿eh? que también muchas veces nos creemos que están reñidos y, y, y desde luego para nada. ¿no? ¿Qué es un museo para un hombre de la cultura? Bueno, pues mira, un, un, pues, pues mira, un, lo primero que, que un museo es, es un sitio al que hay que volver. Es una experiencia, yo eh, creo, ¿no? Y es un sitio siempre además al que es hay que volver. Experiencia. Claro, claro, es un sitio al que hay que volver siempre. porque Primero porque depende de tu estado de ánimo, lo ves de una manera o lo ves de otra. Depende también de los conocimientos que tú vayas adquiriendo, de las experiencias de la vida, lo vas viendo de una manera u otra. Por eso yo cuando siempre me dice, no, has ido a, a, a la Alhambra de Granada, hablo también de espacios mm. culturales has mm. ido a la, a la Alcazaba de, de Almería, sí, ya ha ido, ya ha ido, digo, no, no importa que hayas ido, hay que ir, es decir, paseamos por los mismos mm. sitios, comemos en los mismos restaurantes, pues vayamos a los mismos museos, primero lo que tenemos más cerca, porque mmm, la experiencia siempre es diferente, de repente aspectos que no veías, mmm, los descubres, y, y además... Es un acto tan introspectivo en el fondo, aunque también se puede hacer en comunidad, ¿no? Que es toda, es toda una experiencia, de verdad. ¿eh? Efectos de los museos, que yo sé que tú has estado indagando,
4: Diego, <risa> en los efectos que producen sí. los museos, por ejemplo, en el bienestar personal, ¿no? Claro,
0: claro que sí. ¿Qué,
4: ¿Qué efectos produce la visita a un museo? Esto no en el digo. momento en el que, contra, que compras la entrada, entras, eh, ¿hay ahí un, un efecto... No sé si de relajación Pero también provoca este tipo de cosas ¿no? Yo
10: creo que sí, que hay relajación Porque los estudios que hay He estado mirando que hay varios estudios de varias universidades Y siempre dicen que, que, que el museo Es como un antiestrés magnífico ¿no? Que reduce el cortisol <risa> eso, Y, y eso. entonces eso es buenísimo eh, Además te sube la autoestima Porque de alguna manera Aunque lo hagas de una manera colectiva Es un acto que como te digo es una experiencia Que es muy individual, es una experiencia que, que, que es uno solo El que la vive ¿no? con, con consigo mismo aunque, aunque vayas en grupo, aunque te expliquen, aunque compartas y, y, y puedas compartir la opinión de, 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 la, de la persona con la, con la que vas. ¿no? Y además, fíjate, estimula el pensamiento reflexivo, que en estos tiempos nos hace mucha falta, porque de repente te encuentras tú solo ante una obra, ante una pieza arqueológica, ante un cuadro, ante un espacio, y, y, y estás tú solo ahí, quiero decir. Es, es un, es, es, es un, por eso te decía yo que es un ejercicio de introspección, ¿no? de encontrar uno organismo. Y además... Nos Muy hacen sentir conectados con una comunidad... Sí, porque además aquí... Con un museos, valor, ¿no? Claro, y, y los uh -huh. museos, claro, con una comunidad que es la nuestra, con nuestro origen. Aquí nosotros no tenemos museos expoliados, no tenemos museo de arte asiático que se ha podido comprar, o que se ha podido comprar en subasta o que se ha podido expoliar. Nosotros estamos hablando de un patrimonio que forma parte de nuestra identidad, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Y, y los andaluces que somos, somos tan apegados a nuestras tradiciones, que tanto nos gusta tantas defendemos, defendamos también pues, las diosas romanas o íberas que tenemos por ahí, aunque no, no nos dediquemos al fervor ni saquemos en paseo, pero, pero prestemosle atención porque forman parte de nuestra identidad y yo creo que eso es muy importante, crear tejido. Y Andalucía, como te digo, ahí tiene, 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 un, un, tiene un, todo un potencial para desarrollar esa, esa parte ¿no? de, de la pieza del museo o el museo como identidad propia. ¿no? A mí me parece también un poco, Diego, la conexión con el pasado. no
4: Es una forma de conectarte eh, con el pasado para para explorarlo, para entender cómo hablabas de Andalucía, ¿no? por ejemplo Baelo Claudia, ¿no? para entender cómo era la vida, ¿no? Pongo ese ejemplo en, en épocas anteriores, ¿no? arqueológicamente hablando. Eh, no sé, yo creo que eh, nos ayudan a las personas eh, a apreciar épocas pasadas, ¿no?
10: Para eso sirven. Claro, y épocas pasadas, que no nos olvidemos, que épocas pasadas, pero estamos hablando de personas que compartieron nuestro mismo espacio, nuestro mismo clima, que eso probablemente es. lucharon contra las mismas cosas, lucharon contra la sequía, lucharon contra invasiones o modas que venían de un, de un norte o venían del sur. Entonces, estaban en el mismo sitio que nosotros. Comían muchas veces cosas muy parecidas a, a las que comíamos nosotros eh, y todo esto, usaban materiales que todavía usamos nosotros. Entonces, todo eso es lo que nos... Nos identifica con ellos, ¿no? Y, y reflexionar sobre todo esto, además, es buenísimo. Por eso yo siempre digo que tiene esas dos vertientes. Por un lado, la introspección, esa, esa manera de encontrarte con una reflexión personal y única en un tiempo en que todo parece guiado por, 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 bueno, por, por redes sociales, en la que lo importante son las masas, y, y también, por otro lado, esa, esa sensación de comunidad a la que hacíamos antes, y encontrarnos con nuestra historia, claro.
4: Sin duda, hoy nos toca mojarnos un poquito, <risa> Uy, eh, que además no está lloviendo, qué bien, qué bien, qué bien. Enseguida <risa> los oyentes nos van a decir en cuántos puntos de Andalucía está lloviendo Porque lo hemos pedido, pero toca mojarnos, como digo, porque ¿qué no te perderías hoy? Uy, pues Para eso que... te tengo a ti Uf. ¿Por qué no te perderías? La, la
10: oferta es amplia porque hay actividades de todo tipo, ¿no? Especialmente a mí yo, yo me gustan mucho la, la, las actividades que hay en, en causados a los más jóvenes o los más pequeños, ¿no? Porque los niños los niños, los más jóvenes y los más pequeños son súper, súper permeables, por ejemplo al arte contemporáneo y a la arqueología, ¿no? y, y, y hay muchísimas actividades escape room, juegos, talleres de arqueología, cómo se trabaja en un yacimiento y los niños son de verdad tremendamente permeables. Pero yo de no perderme, de no perderme, mojándome, yo lo, la visita no turna a los dólmenes de Antequera, que esta noche, que, esta, que es esta noche, a mí me parece una, una experiencia una experiencia fantástica, una experiencia estupenda, porque normalmente vemos los dólmenes de día, entonces ver eso, ver toda esa complejidad, esa arquitectura, ¿no? mm. verla de noche es muy importante. Después también está la visita gratuita al Museo Picasso, que, 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 que bueno, aunque muchos de los museos andaluces siguen siendo gratuitos, pero el Picasso no lo es desde el principio. Entonces hay una magnífica exposición además, estamos en el año Picasso, y, y después, y entonces es un sitio estupendo para no perderse. Y después hay después muchas cosas de visitas guiadas pero visitas guiadas tematizadas en la que se te, de repente te mezclas o te centras solamente en algún aspecto de las obras, ¿no? Por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes hay visitas temáticas solamente fijándonos en las plantas o en las flores que tienen los cuadros, mm. olvidemos el resto, ¿no? Entonces es como de, recu, de, descubres como un museo dentro del museo. De repente cuadros que tienes muy visto los ves de otra manera, ¿no? hay, De verdad que hay, hay actividades que son que son que son magníficas, ¿no? Y hay otra otra cosa que también lo tienen muchos museos, lo enseñan en estos días porque hablamos de hoy, que es el Día Internacional de los Museos, pero esto se va a prolongar casi el fin de semana, es también cuando puedes conocer y ver cómo se trabaja en un museo, ver la parte donde se restaura, la parte donde se guardan las obras que nos exponen, conocer un poco las tripas, ¿no? Y eso también es muy gratificante porque ves que, que lo que vemos es mínimo y que el museo es mucho más, ¿no? Y que hay mucha gente trabajando en ello e implicando implicándose en ello, ¿no?
4: Desde luego, eh, cada, cada año el Día Internacional de los Museos tiene un lema, este año yo creo, Diego, que tiene mucho que ver con la sostenibilidad, con el bienestar, ¿no?, porque si hablamos de economía circular, pues los museos lo son también, ¿no?, de alguna forma.
10: Absolutamente, tú fíjate, vamos a la Alhambra y de repente y vemos ahora el, el uno de los grandes supuestos sillones o tronos ¿no? de, lo, de los reyes nazaríes y, y vemos que lo que tenía un, un sentido para sentarse, para, para formar parte de una ceremonia de protocolo, hoy es una pieza que podemos observar, pero también antes la había usado la iglesia, por ejemplo. Es decir, la, 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 las piezas van teniendo vidas diferentes y dentro de los propios museos también van rotando porque a veces cambian de espacio tienen préstamos de otros museos y también les cambia el significado, ¿no? Es un ejemplo de economía circular fantástico. Y, y en ese sentido, por ejemplo, el Museo de Cádiz tiene, tiene una, una actividad muy bonita también desarrollado, desarrollándose y viendo como muchos aspectos de, 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 de ingeniería o de, de, de obra que era de piezas que eran fenicias, después los propios romanos la transforman un poco en, los, en, en, en dioses romanos, ¿no? Le cambian algo. Entonces, ver cómo una pieza lleva dando vueltas, lleva dando vueltas del siglo III antes de cristo y, en, y, y, y seis siglos después, tenía otra utilidad, ¿no? Sí, esto es la economía circular, evidentemente, ¿no? Claro, claro entonces que sí, claro hay que Tiene sí. una exposición muy bonita, también hablando en Cádiz, de los cañones, cuando la guerra, cuando el sitio de Cádiz uh -huh. y las guerras liberales, después la uh -huh. ciudad tenía muchísimos cañones, no sabía qué hacer con ellos, pues los colocó en las esquinas, que hay todavía los podemos ver las esquinas estrechas de las calles de Cádiz para que los carros cuando vieran la vuelta no se, no se, no se, no se llevaran parte de la fachada o parte del enfoscado. ¿no? Es decir, que eso es economía circular, bueno,
4: ¿no? Lo es, y tanto que lo es. Bueno, pues no nos olvidemos no que muchas actividades de estos museos se van a prolongar durante... Todo el fin de semana Así que no hay más que preguntarle más que ir, a Siri ¿no? sí, más preguntarle que ir, Pregúntale a Siri, a Siri que voy? Siri
10: te lo dice Siri te lo dice perfectamente <risa> ¿A qué museo vamos <risa> Siri? <risa> no, y de verdad que hay, que hay actividades muy muy interesantes Y para todas las edades además ¿eh? Y lo y son espacios que están ahí Que son nuestros y que tenemos que disfrutarlos Y, y verlos de otra manera también
4: Diego bollado muchísimas gracias como cada tarde a Un tí. beso, hasta el jueves Hasta el jueves Disfruta de la lluvia <risa> Llueve en Sevilla Qué bien Y fuerte, llueve en Sevilla también Y de Diego Abollado a Enrique Jesús Moreno Que nos va a hablar de enfermedades renales, crónicas, diálisis a domicilio Esto es muy interesante, como siempre, en el programa Por Tu Salud, Enrique ¿Qué tal? Bienvenido
7: Hola Mariló, muy buenas tardes. Pues sí, mira, nos hemos detenido en un eslogan que acaba de, de poner en marcha en una campaña la Sociedad Española de Nefrología, como en casa en ningún sitio. Y de esta forma quieren pedir el impulso de las administraciones sanitarias para eh, promover la diálisis en el domicilio de cada paciente. Es un asunto del que hemos hablado en varias ocasiones aquí en el programa y que en esta ocasión pues vamos a contar... ...con eh, una de las personas implicadas en el proyecto... ...que es precisamente la directora de la Unidad de Nefrología... ...del Hospital Virgen de las Nieves de Granada... ...nos va a acompañar eh, muy amablemente en el programa... ...para acercarnos a esta iniciativa... ...de la Sociedad Española de Nefrología... ...y esperamos contar también con el testimonio... ...de pacientes y personas interesadas o involucradas... ...de una u otra forma en el asunto... ...la enfermedad renal crónica... Sobre todo también nos ocuparemos de aspectos preventivos, de cómo saber y de qué hacer, sobre todo para evitar que nuestros riñones enfermen. Y luego, una vez llegado el caso, pues todo este tipo de circunstancias y propuestas que nos llegan desde los nefrólogos, desde las sociedades científicas, para eh, facilitar al máximo los tratamientos. Eso es básicamente lo que tenemos hoy, Mariló
4: pues de todo ah, eso, Ay, que ha llovido
7: por aquí cerquita, que me ha llovido ¿También? por aquí un chaparroncillo. Venga, ¿por curioso? dónde
4: estás? ¿Por dónde estás?
7: <risas> en Córdoba, en Córdoba en capital. Córdoba. En Córdoba. Pues tenemos un poquito más, pero unos Muy bien. unos seis litros se han registrado.
4: Perfecto, pues tenemos que ha llovido en Málaga, que lo hemos oído en directo, que hemos sacado un micro fuera, ¿eh? Hemos es. tenido la lluvia sí, yo he en Sevilla fuera a y Enrique mis Jesús... compañeros y Enrique Jesús Moreno que ha salido y se ha mojado O sea que Córdoba sí. también En Córdoba también Yo lluvia sí. Gracias, un beso Enrique, hasta las 6 Un beso
7: Mariló, hasta
3: luego Dios, adiós.